0: 清晨，悦耳的歌声叫醒困倦的你
1: ；午间，动感的音乐唱响年轻的你
0: ；浪、嗯、漫温暖的声音安抚疲惫的你。
1: 陪伴是我们最长情的告白。我们是电子科技大学九里地校区沉淀之声 Young Radio。
0: 辛苦一天，成就一天；奔波一月，丰收一月；付出一年，收获一年。二零二零回头遥望，人生麦田金光闪闪；二零二一举头展望，未来大道幸福光芒。成电之声 Young Radio 祝你前程无量，喜悦丰收。各位听众朋友们，大家好，欢迎大家准时与我们相约在成电之声 Young Radio。我是主播周乐
1: ，我是主播柳文浩，今天是二零二零年十二月二十一日，星期一。下面进入今天的沉淀新闻，欢迎收听今天的沉淀新闻。今天的新闻主要内容有：嫦娥五号创造五项中国首次
0: ；欧盟寄望年底前成员国同时开始疫苗接种。
1: 学校举行近三年新入职本科生辅导员系列培训
0: 。下面一起来了解今天成电新闻的详细内容。嫦娥五号创造五项中国首次。国新办十七日举行探月工程嫦娥五号任务有关情况发布会。国家航天局副局长、探月工程副总指挥吴艳华介绍，十七日凌晨一时五十九分。五号返回器携带月球样品成功着陆，任务获得圆满成功。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发来贺电，指出嫦娥五号任务作为我国复杂度最高、技术跨度最大的航天系统工程，首次实现了我国地外天体采样返回，这是发挥新型举国体制优势。攻坚克难取得的又一重大成就，标志着中国航天向前迈出的一大步。这是对全体参研参试科技工作者的极大鼓舞和鞭策。十一月二十四日，长征五号准时并成功发射，之后探测器地球月转移、近月制动、两分分离、平稳落月、钻表取样、月表起飞。交会对接及样品转移，环月等待，月地转移， 1 7日再入返回，安全着陆。整个工程任务现在转入科学研究的新阶段。23天时间里，嫦娥五号完成了一次对接、六次分离、两种方式采样、五次样品转移，经历了11个重大阶段和关键步骤。环环相连，丝丝入口，嫦娥五号任务创造了中国五项首次：一是在地外天体的采样与封装；二是地外天体上的点火起飞、精准入轨；三是月球轨道无人交汇对接和样品转移；四是携带月球样品以近第二宇宙速度再入返回。五是建立我国月球样品的储存、分析和研究系统。此次任务的成功实施，是我国航天事业发展中里程碑式的新跨越，标志着我国具备了地网反能力，实现了绕落、落、回三步走规划完美收官，为我国未来月球与星星探测奠定了坚实的基础。我国探月工程自2004年批准立项以来，聚焦自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来的目标，一张蓝图绘到底，一条龙攻坚克难，一盘棋协同推进，一体化迭代提升，实现了六战六捷。探月工程汇聚全国数千家单位、数万名科技工作者，技术的每一次突破。工程的每一步跨越，都是团队协作的结果。传承弘扬了中国航天攻坚克难、勇攀高峰的优良传统和创新精神。在长月五号任务实施中，我国与欧空局、阿根廷、纳米比亚、巴基斯坦等国家和国际组织开展了测空领域协同合作，邀请多国驻使。和国际组织官员到文昌现场观摩发射，一些国家领导人、航天机构和部分国际组织负责人，以及很多国际同行和友人都以不同方式表示祝贺和赞誉，期待进一步合作。后续我国将根据月球采样及数据管理办法，广泛征集合作方案，鼓励国内外更多科学家参与科学研究。力争获得更多科学成果。国家航天局探月工程三期总设计师胡浩表示，作为探月工程三期的嫦娥五号任务，和前期任务相比，技术跨度较大。前期是在月球上巡视勘察，这次是采样返回。为了可靠地实施嫦娥五号任务，要突破在月球上采样返回碰到的新技术。实现在月球上可靠的采样，把样品可靠的装封在真空容器中，在月球上进行转移，转移到自身的返回系统中。整个过程和之前相比都是新的，都是有创新性的
1: 。另外，从月球上采集的样品返回地球，必须要在月球上升，也就是月面点火起飞。这对我国航空发展来讲是非常重要的一步，也是前所未有的。月球轨道的交会对接和地球轨道也有很大的不同，目标较小，月球较远，要求自主能力就比较强，同时控测手段和支撑条件也很有限，因此交会对接是要克服的难点，也是创新点。从月球轨道回来载入大气，是以接近第二宇宙速度，这和以前的载人航天和载入任务比，速度快了很多。带来的热的影响、控制能力的影响、精度影响都很大，也需要重要突破。胡浩表示，五个首次是这次长五号任务所面临的新挑战。实际上，对整个工程来讲，不止这五个方面。为了带动航天技术的进步和发展，提升整体技术空间能力，设计了整个一套的工程体系。首次使用长征五号作为发射平台，带动了运载火箭技术的发展。建立深空测控网，使深空测控能够达到全球布局，支撑整个任务完成。探月工程系统带动了我国航天科技的整体发展。围绕月球探测主题，基本规划确定探月工程四期，总共包括四次任务。第一次任务是嫦娥四号月球背面着陆巡视探测。第二次任务是嫦娥六号，将进一步优化论证工程目标和科学目标。规划当中还有嫦娥七号和八号任务，吴艳华表示将以此为契机，与有关国家和国际组织合作，共同论证初步建设月球科研站的基本能力或者验证核心技术。关于行星探测的规划也基本明晰。首次火星探测任务“天问一号”今年七月二十三日在文昌成功发射，已累计飞行约三点七亿公里，目前距离地球超过一亿公里。按照预定计划，明年二月中旬到达火星，开始绕火探测；明年五月中旬计划着陆火星巡视探测。此外，还规划了三次行星探测任务，包括一次小行星探测和取样，一次火星的采样返回，以及一次木星环绕探测和行星穿越探测。此外，在载人航天领域，吴艳华透露，按照三步走的规划，明年、后年计划完成空间站共计十一次发射任务。在运载火箭方面，将充分利用长征五号、六号、七号新一代运载火箭技术，完善无毒无污染新型火箭序列，保证新一代运载火箭能够成序列化，满足各种轨道、各种重量飞行器的发射任务。同时，对于重型运载火箭的研制，正在进行关键技术攻关和方案迭代优化论证。吴艳华还表示，十四五时期要继续大力发展国家民用空间基础设施，广泛为民用经济各个领域提供强大的支撑保障能力。同时，作为国家战略性新兴产业的重要组成部分。国家民用空间基础设施还将为大众生产生活提供更为优质的产品和服务。
0: 这里是城电之声 Young Radio 城电新闻。下面让我们继续了解国内新闻。欧盟期望年底前成员国同时开始疫苗接种。欧洲联盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩十六日呼吁欧盟二十七个成员国在同一天启动新冠疫苗接种，以彰显团结。冯德莱恩当天在欧洲议会发表讲话说，为结束疫情。欧盟多达百分之七十的人口需要接种新冠疫苗，这是一项巨大任务，因此让我们尽可能快的在同一天一起启动疫苗接种。新增确诊病例居高不下，以及英国和美国开始接种新冠疫苗，让尚未启动疫苗接种的欧盟承受压力。一些成员国呼吁欧洲药品管理局尽快为美国辉瑞。制药与德国生物新技术公司联合研发的新冠疫苗投入紧急使用，开绿灯。欧洲药品管理局说，辉瑞和德国生物新技术按要求提供更多试验数据后，这一机构已将原定最晚二十九日举行的专家评估会议提前一周至二十一日。一旦会议作出放行建议。欧盟委员会可能在几天内批准这款新冠疫苗在欧盟地区投入紧急使用。德国卫生部长严斯·施潘十五日说，德国有望在疫苗获得二十四小时至七十二小时后开始接种，最快可能在圣诞节前后。冯德莱恩说，辉瑞和生物新技术联合研发这款疫苗。只是欧盟签订,订订购合同的六款潜在新冠疫苗之一。首批疫苗最终将在一周内会获批，接种即可立即启动。明年还会有更多疫苗提供。欧洲第二国新冠疫情情况仍不乐观，公共卫生专家呼吁，在开展大规模疫苗接种以前，人们仍需谨慎小心，特别是圣诞节和新年假期即将到来。如果放松警惕，欧洲可能面临第三波疫情。鉴于新确诊病例和死亡病例居高不下，英国首都伦敦的新冠防控级别十六日起从二级提升到最高的三级。德国同一天起进一步收紧防疫限制措施，直至明年一月十日。此外，欧洲多国宣布假期防疫计划。西班牙将平安夜、圣诞节、新年前夜和新年第一天聚会人数上限从六人临时上调至十人，但聚会需在凌晨1点三十分前结束。荷兰全面升级防疫限制措施，新措施12月15日执行，至明年的1月19日。卢森堡的餐厅和咖啡馆将一直关闭至明年1月15日。
1: 欢迎回来，这里是沉淀之声，央 video 沉淀新闻。下面让我们继续了解国内新闻。学校举行近三年新入职本科生辅导员系列培训，为帮助辅导员明确工作职责和担当，全面系统地了解本科生学生工作，党委学生工作部、人力资源部、教师发展中心举办近三年新入职本科生辅导员培训，重点聚焦辅导员基本业务能力和工作范围。分为业务工作指导、沙龙分享、小班研讨三个板块展开。全校四十二名近三年新入职本科生辅导员参加培训。各学生工作部门针对如何开展学生思想教育与党建、学生学习发展与指导、学生管理与危机应对。学生讲代助勤、学生就业指导、心理健康教育、网络文化建设、团学与创新创业、文化素质教育、辅导员队伍建设等十个业务工作方向，分别进行了专题分享和工作指导。资深辅导员李毅就与学生谈心谈话、与家长联系的沟通技巧进行了经验分享。在小班研讨环节，参训辅导员自由分组。资深辅导员刘金杰、洪磊、苏艳芳、石晓婷分别就如何开展零零后大学生思想教育工作、如何做好学生职业生涯指导与教育、如何做好学风建设与学生学习指导、如何做好大学生心理健康教育，分别与辅导员进行了深入探讨，并形成了各专题的研讨结果。学工部部长钱明光表示，在一线本科生辅导员中，工作三年及以下的辅导员占总人数的百分之四十二，队伍趋于年轻化。近年来，学工部重点推进辅导员精准化培育培训，探索开展梯队式培养模式，根据不同工作年限辅导员职业需求的差异，针对性的开展培训工作。他希望通过本次培训，帮助辅导员提高政治站位，明确学校人才培养理念和学生工作基本要求。进而提升辅导员专业化工作水平，激励辅导员将职业技能内化为自身发展功力，从而促进队伍全面发展。
0: 感谢,谢大家收听《成电之声》Young Radio， 我是主播周乐
1: ，我是主播柳文浩，写采编赵万金，技术人员彭李雪，一同感谢您的收听。以上是今天节目的全部内容。同时，欢迎广大朋友通过电子科技大学九里堤校区广播站官方 QQ 号二六五七八二九二四一二六五七八二九二四一参与点歌环节。下周一的同一时间，我们不见不散。